1: Muy buenos días, Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes. Hoy es miércoles 20 de enero de 2021, seis y media de la mañana. Cris Puertas, muy buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias.
3: Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días, Cris Puertas, muy buenos días a todos y todas. Un maestro este muchacho.
1: Comenzamos, como siempre hacemos, con el pronóstico del tiempo para hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología. Rubén Morillo, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Pues dice la EMET que nos abandona el invierno al menos por unos días, van a subir mucho las temperaturas. Tendremos lluvias, posibles lluvias durante la mañana, alguna también por la tarde, pero menos probable. Y como os digo, suben las temperaturas un montón. Las mínimas serán de 6 grados y las máximas van a rozar los 20 grados. Tiempo primaveral.
1: Ahí estaba la información del tiempo, por cortesía de Rubén Morillo. Vamos ahora con la información del tráfico, que nos trae Tico Astur. Este programa
4: es un bochorno.
3: El tráfico.
4: Buenos días, Rubén. Buenos días, David. Buenos días, liantes. Soy Tico Astur desde la Agencia Estatal de Carreteras y Movidas, pero hoy no voy a hablar de las carreteras, como diría Rafael Amargo. Hoy voy a dejar de un lado el tráfico y me voy a dedicar a otras movidas. El cultivo del pistacho es uno de los cultivos de moda en la península ibérica. España es una de las pocas zonas privilegiadas en el mundo donde el cultivo del pistacho es viable. Son los que podrían hacer que una pequeña granja de Jiménez, una pequeña granja de castillo una pequeña granja de San Roque de la Cebal pueda ponerse a cultivar pistacho, igual que estamos cultivando caquis o cultivando arándanos, ese pequeño fruto que es morado por fuera pero por dentro está verde que flipas si lo comes en diciembre grandes problemas que yo vengo aquí a poner sobre la mesa. Soy Tico Astur y me despido desde la Agencia Estatal de Carreteras y Movidas. Un saludo Liantes, un saludo David, un saludo Rubén. Eres un cara dura impresionante.
3: El tráfico.
1: Comenzamos hablando de gatos. Vamos a hablar de gatos en Desayuno con Liantes. Vamos a hablar del gato de moda en Asturias. Es el gato que han eh, pintado en, en Lugones, que ha pintado el artista urbano Xolaca. Lo podéis encontrar en una fachada de la avenida de Oviedo de la localidad. Y el alcalde de Siero, Ángel García, ha anunciado la celebración de un concurso para poner nombre a este gato a este mural que tanto ha, ha gustado. No sé si habéis visto las fotos del mural, pero es una pasada, es, es, parece una fotografía. Eh, un edificio y ver cemento
3: pues no es, no es lo más agradable. A mí me parece una idea pistonuda que se utilicen como murales y que, al final, artistas, sobre todo de la zona, si son de la zona muchísimo mejor, puedan dejar allí su, su impronta. Me parece maravilloso. Además, es que el gato, como dice David, es precioso. Es súper es realista, está muy bien. ¿Qué nombre pondríais vosotros a este gato? Yo, Sierina, yo porque está en Siero. Pues muy bien. Soy muy original yo. ¡Eso está imbécil! Yo ¿Crees? iba a decir
2: Catones, porque está en Lugones y es un cat. Pero... pero Igual no se me da bien esto, también os lo digo.
3: O, mira, podemos, podemos llamarlo Murín...
1: Murín, porque como está en un muro, Murín. Aquí hay, hay nivel. Sierina, Murín y Catones. Son las <risa> apuestas de, de Rubén Morillo y Crispón. De nada, de nada, amigos, de nada. <risa> este programa es un bochorno. Un día como hoy de 1958 se publicaba la primera aventura de Mortadelo y Filemón en la revista Pulgarcito, los populares detectives creados por el dibujante Francisco Ibáñez. Y ya sabéis que el dibujante Francisco Ibáñez es actualidad porque hay una plataforma, una campaña importante que pide que se le otorgue el premio Princesa de Asturias de las Artes. De hecho, la candidatura... De Francisco Ibáñez al premio ya ha sido presentada, nos lo cuenta Esther Rodríguez. Buenos días, Esther.
5: Becarios no, ¿eh? Vale, becarios
1: no.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, ya se ha presentado de manera oficial la candidatura al Princesa de Asturias para el padre de Mortadelo y Filemón. Bueno, me imagino que algunos de vosotros sabéis que a través de las redes sociales hace unos meses surgió un movimiento a favor de que Francisco Ibáñez, el mayor historietista de España, se lleve el premio Princesa de Asturias. Lo cierto es que esta propuesta ya se había planteado en el año 2007 eh, a través del exconcejal obetense Carlos Llaneza, pero no fue hasta este 9 de enero que se formalizó de manera oficial la candidatura. Y es que el Edil, al verse respaldado por este movimiento en redes, que tiene un gran apoyo porque tiene muchísimos seguidores, eh, decidió registrar la propuesta en la Fundación Princesa de Asturias. Por tanto, la candidatura ya es oficial. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Música asturiana en Desayuno con Liantes. Ahí estaban Alberto Rodríguez, Chus Naves y compañía. Los blues Proves y el tema La Piragua. Desayuno
0: con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Hablamos ahora de una campaña que ha puesto en marcha el Principado para prevenir la ludopatía entre los jóvenes. Es una campaña que se basa en desvelar mitos sobre los juegos de azar que están basados en complejos modelos estadísticos para que la banca gane siempre. ¿Y con quién ha contado el Principado para llevar a cabo esta campaña? Pues con Alberto Coto. ¿Quién es Alberto Coto? Es un calculista langreano, siete veces campeón del mundo de cálculo, dos veces campeón olímpico de cálculo y 14 veces récord Guinness, el propio Alberto, ha destacado el acierto de la campaña promovida por el Principado para prevenir la ludopatía
5: entre los jóvenes. Me preguntan continuamente, ¿no? Es que aquí tengo un amigo que ganó 400 euros, o yo mismo los he ganado. Sí, pero te cuenta cuando gana pero cuando pierde no te cuenta. Y si hace el balance, al final acaba perdiendo. Porque es, es, vamos, es una cuestión lógica, ¿no? Al final es un negocio. Y para que alguien gane, alguien tiene que perder. Y el que acaba perdiendo es el jugador. Y ellos piensan, los chavales piensan que pueden ganar. Que son muy intuitivos, que saben mucho de deporte, de
1: fútbol. Rubén Morillo, ¿por qué la banca gana siempre? La banca siempre gana. Es una frase, es una frase hecha... Pero que, que es verdad. Sí, sí, es, es cierta.
3: Y lo que sorprende de, de todo esto, que, que también ves la importancia de, de esta campaña, es que las personas empiezan a apostar muy jóvenes y más ahora cuando pueden hacer apuestas online que, bueno, pues les vienen bombardeando con publicidad en sus videojuegos, en sus redes sociales. Y el problema es que lo ponen todo muy fácil. Pero como vosotros sabréis, es una cuestión estadística y es muchísimo más difícil de lo que parece llevarse un premio, aunque sea de los más pequeños. Para que os hagas, hagáis una idea, eh, vamos a pensar que una de las apuestas que hacen estos chavales o que pueden hacer los chavales en, en, bueno, en cuestiones deportivas vendría a ser como las mismas probabilidades eh, que tienes en una primitiva. Y ganar una primitiva... Para ganar una primitiva tienes solo una opción entre casi 14 millones. Y un euro millones, que es bastante parecido, pero tiene las dos estrellas que lo hacen más difícil, tiene solo una probabilidad entre 76 millones. O sea, no es solo que sea difícil que salgas ganador, sino que encima, como has apostado poco, pues no te llevas mucho.
2: Yo creo que dentro de unos años, espero y estoy prácticamente convencida de ello, eh, todo este bombardeo publicitario eh, así sin problema a cualquier hora súper enfocado a la chavalería de, de sitios de apuestas y de casas de apuestas nos va a parecer una locura. Mucho más, mucho más que, que aquello de, de, de niños pequeños fumando y estas cosas que ahora decimos, madre mía, madre mía lo que hacían, ¿no? Madre mía esta historia, madre mía, eso de, de usar eh, yo qué sé, heroína en las farmacias dentro de los jarabes y no sé qué, pues nos va a parecer igual de burrada. Creo que, y además, sobre todo con los chavales que al final tienen acceso a los móviles claro. desde muy pequeños y que y que es muy complicado. Es que el tema de los móviles es muy importante porque ellos tienen mucha más cultura del móvil que nosotros. Entonces para todo para la empatía, para las consecuencias de las cosas, etc. Y, y para las apuestas, sobre todo. Y es algo que ellos no van a contar.
3: Es muy peligroso. De hecho, aprovechando los móviles, las empresas de apuestas, te permiten instalar las aplicaciones que se utilizan para apostar, pero sin dinero eh, en efectivo. Es decir, para que el chaval vea cómo es la mecánica y que se habitúe a jugar. Esto sucede, con como digo, las grandes plataformas de apuestas que te permiten, en función de los resultados deportivos... Sí, o de o, otras o te regalan
1: 100 euros, o incluso... primera apuesta Gratis, claro, o primeras apuestas gratis. Algo así,
3: incluso a veces claro. simplemente juegas con puntos, es decir, no con dinero real, pero sí con puntos para que tú, como jugador, veas que aciertas más de lo que tú crees y que des el paso para apostar con dinero real. Se calcula que entre chavales de hasta los 17 años, el 40% ya ha jugado en alguna de estas plataformas. Aunque sea de forma, como digo, virtual. Con puntos y no con dinero. O sea que cuidado. Y a mí esto sí que me preocupa porque dar el salto de jugar con puntos o con estrellas o con lo que sea, hacerlo con dinero, hay nada. Dos clics.
2: Claro, pero ¿cómo no lo van a hacer? Si hay casas oficiales de, de equipos de fútbol importantes, si se anuncia en... o sea, sus ídolos que tienen programas anuncian este tipo de cosas y hacen publis sobre este tipo de cosas. Es que ¿cómo, claro. ¿cómo van a ver algo negativo en eso? Es que hay que invertir muchísimo en campañas, porque todo lo que están viendo es positivo claro. acerca de esto, que es un negocio como
1: cualquier otro. Muchos eh, tienen problemas, por desgracia, con el juego y otros tienen problema con la bebida. Vamos a hablar ahora de, del alcohol y lo hacemos a raíz de un estudio muy curioso que afirma lo siguiente. Los narcisistas beben vino, pero no porque les guste beber vino, sino porque creen que eso les hace más atractivos. ¡Ojo a esto! ¡Ángela Busto! ¡Buenos días!
0: ¡Ya lo que hay! ¡Hola a todos y buenísimos días! A ver, que todos sabemos que a los narcisistas les encanta que les admiren y que están obsesionados con alcanzar el éxito, el poder, la belleza. Y precisamente se ha demostrado que las personas que consumen bajas dosis de alcohol se ven más atractivas. Seguramente por el ligero color rojo saludable que se te ponen las mejillitas que unido a que el vino es una bebida asociada a una mayor riqueza y prestigio, hace que tengan más probabilidades de triunfar en una cita. Así quedó retratado en este último estudio, donde los investigadores observaron que a mayor nivel de narcisismo, mayor era su consumo de vino, Incluso entre los participantes que aseguraban que no les gustaba nada, nada el vino. Ya sabéis, Bodega Siniesta, La Rioja, Vega Sicilia, Ramón Bilbao, Marqués de Riscal y demás colegas bodegueros, a captar narcisistas, que tenéis el futuro asegurado. Un saludo y hasta la próxima. ¡Mua!
1: Eso sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo. Oh, Cuarto de la mañana, Sandy y Francis, mi drama personal, el nuevo proyecto ¡Olé! de nuestra amiga Sandra Luzquiño, sonando aquí en Desayuno Coliantes. Hoy es miércoles 20 de enero de 2021. Hoy mismo, Joe Biden se convertirá oficialmente ...en el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. La posesión, la toma de posesión... ...tendrá lugar esta tarde... ...entre fuertes medidas de seguridad... ...y con un asturiano como protagonista... ...que, que ha copado muchas portadas estos días. Mary Coletas, buenos días. Hola,
7: buenos días señoras y señores. Sí. Hola, Mary. Hay un asturiano en el Capitolio... ...right now... Es el cocinero asturiano José Andrés que llevará comida a la Guardia Nacional y eh, que ha custodiado Washington para esta toma de posesión del futuro presidente o casi presidente Biden, que como dice David va a ser embestido hoy presidente. Y en esta ceremonia. Pero no,
1: no una comida, ojo, no una comida cualquiera, José Andrés ha llevado fabada asturiana sí. a la guardia del Ole. Capitolio.
2: Sí, es, eh, es una fabada...
1: ¿De qué se ríe? ¿De qué te ríes?
2: Me río porque he pensado que así no necesitan bombas fétidas en caso de que haya algún tipo de asaltante Hombre, por o, o tenga que hacer por medidas favor. disuasorias. Lo Pero siento, soy una persona de humor muy básico, me da igual, me da igual, no me arrepiento. Pues ya sí, lo he dicho. va a
7: llevar y va a repartir fabada a las tropas que van a estar en el Capitolio en esta ceremonia y no sé si le va a llegar la fabada para todos, porque va a haber un blindaje, vamos. Dice que puede haber incluso unos 25.000 efectivos de la Guardia Nacional en las inmediaciones Hombres, del capitolio y de la Casa Blanca, no me por extraña. lo que pudiese pasar.
1: Después de la que se lió el otro día, no me extraña, claro. más vale prevenir. Normal que haya mucha seguridad.
7: Pues imagínense, oh. fabada para 25.000.
1: <risa> Pelos como scorpions. Hablamos a continuación de, de quién, eh, Mericoletas, ¿de quién hablamos de ahora? De Paula
7: Echevarría, que ya está en la ruta final de su embarazo y nos cuenta qué antojos tiene desde que ver, se pues, está, está, está embarazada. Y es que dice que tiene el antojo de aceitunas cada dos por tres. Come muchísimas aceitunas. Muy o
1: bien. sea que come aceitunas, Paula Echevarría. ¿Sí? La noticia es que tiene antojo de aceitunas. Eso
7: es, mira qué notición de p***.
1: Y ya está, y esa es la noticia. Vericoletas, ¿Sí? ¿qué antojos tenías tú cuando estabas embarazada de, de Serapio Cano Jr.? Fui
7: yo marisco, sobre, bueno, marisco más, más que marisco, pescado. Y luego también tenía el antojo de aceite, pero aceite de camión. Yo era oler un poquitín la 55W20 para motores diésel, sintético, buf. Y venga otra vez, y, 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 y así todo el día.
1: ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas? Gracias, Mericoletas.
7: De nada, venga. Hasta luego, y ¿eh?
1: Maravilloso.
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Army Hammer, y uno de los artistas más famosos de Hollywood y está metido en un bon -gío. Sé que no vuelva a trabajar en llamas para sacar la jingua a pa pacer en el teléfono móvil. De confirmarse, vaya Elementu Tafechu. Cuéntanoslo, Hanna Suárez Morán. Buenos días, Hanna.
8: Buenos, bon David. El actor hollywoodiense Armie Hammer está en el centro del discutinio por cuenta de unas conversaciones de índole sexual que se hicieron públicas en redes sociales. Neyes, Hammer reconocía ser un caníbal y fantaseaba con estropear, romper huesos o beberse el sangre de las personas con las que falaba. Estos mensajes fueron expublizados al través de una cuenta anónima, por lo que tampoco podemos afirmar del todo que son ciertos. Tras estas acusaciones, Armie Hammer abandonó la su so participación en la comedia de acción Sodom Wedding, que debe a protagonizar al pie de Jennifer López y dijo: Nunca voy a responder a esas acusaciones ni baballáis. Pero la otorga me desear a los míos fíos cuatro meses para rodar una película en República Dominicana. Vamos, que quedóse sin trabajo y sin hacer la película. Yo no voy a entrar en los gustos sexuales de Naide, porque para gustos, collores, ¿no? Solo pienso que lo que se falla de forma consentida, gibre bien. Y la verdad, que las redes sociales son bien peligrosas. Asigna que si date por decida que algún refresquín, ten cuidado, David. Dicky, vas a ver un dedín o da que asina su avino. Y lo otro, y ahí lo dices, me lloro en persona.
1: Tranquilo majete, el que no está tranquilo hoy, ya lo dijimos antes, es Donald Trump, que dejará de ser presidente de los Estados Unidos de América. Un personaje caricaturesco, donde los haya, que bien podría haber protagonizado su propia serie de televisión.
5: Fernando Álvarez, buenos días. Muy buenos días queridos liantes, ahora que Trump cede su trono muy a su pesar, aprovecharemos nuestra sección semanal de nostalgia para recordar aquellas series que le hubiesen encantado protagonizar. Hubiese gozado tanto que no tendría ni siquiera que actuar, porque eso de ponerse en el papel de ricos magnates y malvados lo lleva muy adentro. Y es que el presi Trump hoy mismo pasará a la historia como en su día lo hizo Dallas. Extravagancia, glamour o ambición fueron los ingredientes de este culebrón de casi 400 capítulos y 14 temporadas que en España solo pudimos disfrutar de las tres primeras. La serie contaba las tensas relaciones de la familia Ewen, cuyo negocio era el petróleo y la ganadería a través de su rancho South Fork. Su personaje más popular fue JR.
3: Si vuelves con Bobby el infierno será como una fogata de campamento. Romperé la tregua que hemos hecho y todo volverá a empezar. Entraremos en una pelea de perros que hará que las antiguas sean como una riña de enamorados.
5: Mujeriego, avaricioso, sin escrúpulos y con un matrimonio totalmente infeliz en medio de los negocios más turbulentos que lo enfrentaban a su familia. En su tercera temporada, tuvo el mayor pico de audiencia con cifras millonarias para averiguar quién había disparado al magnate del sombrero vaquero. La fórmula de Dallas se repitió hasta la saciedad, inspirando a otras series de familias poderosas y poco ejemplares. Uno de esos casos fue Dinastía, una de las series más populares de los 80 que nació con el propósito de hacer la competencia a Dallas. En cierto modo fue su heredera.
3: La perspectiva de pasar los próximos 10 años en la cárcel,
1: eso sí que te asusta, ¿verdad?
8: Si sí, yo voy a la cárcel, tú irás también.
1: Pero yo sobreviviré. He hablado con el ministro Han. Me llamará en cuanto pueda recibirnos. Quiero que estéis preparados para salir hacia China una hora después de su llamada.
8: Lo siento, no puedo estar a tu disposición.
1: Eso es exactamente lo que exijo de vosotros.
5: De nuevo ricos, petróleo, lujos y traiciones a lo largo de nueve temporadas que nos contaban la historia del magnate del petróleo Blake Carrington y su familia, interpretados esta vez por John Forsyth en el papel de Blake y Linda Evans. Como antagonistas, dos mujeres muy malvadas, Pamela Billgood y Joan Collins, a la que recordamos como Alexis.
2: Tu marido me chantajeó, pero lo pagará muy caro. ...y todos los
8: que estén con
5: él. La serie llegó incluso a tener su propia derivación... ...o como se llama ahora spin-off... ...titulada Los Colby... El protagonista principal era Jason Colby, interpretado por Charlton Heston en el papel de bueno y sus negocios petrolíferos con Blake Carrington. Ricardo Montalbán, en el papel de Zachary Powers, era el malvado. Infidelidades, hijos bastardos, rencillas o personajes de dinastía que participaban en la trama... ...conferían a la serie más de lo mismo. El producto fue un auténtico fracaso y desapareció después de dos temporadas. Estas series surgen en un contexto en el que los protagonistas habían sido hasta entonces detectives, doctores o abogados de conducta modélica y también en un mercado en el que triunfaban las comedias de situación. La entrada de personajes corruptos dominados por el poder y el sexo captaron la atención del público de los 80, como también lo hizo Falcon Crest. En este caso se nos cuenta la lucha de los Gioberti contra los Agretti... ...por el control de la industria del vino en el Valle de Tuscany en California... ...y por dominar la finca de viñedos de Falcon Crest... ...y que se extenderá a lo largo de nueve años... ...por controlar también otras empresas familiares.
0: Si fueras hijo mío te habría ahogado nada más nacer.
5: Te estaría agradecido.
0: No me interrumpas. Me has colocado en una situación en la que puedo perder todo aquello... ...por lo que he luchado durante toda mi vida.
5: Así me gusta... Los protagonistas, también ricos... ...no eran tan poderosos como las familias de Dallas o Dinastía... ...y en algún episodio... ...muestran auténticas dificultades en sus finanzas. Ángela, no merece la pena seguir luchando.
0: ¿Luchar? Ja, aún no he empezado a luchar.
5: La actriz Jane Wyman encarnó a un personaje... ...recordado por ser la malvada por excelencia de los 80... Ángela Channing. Supongo que querrás seguir adelante con nuestra bota.
0: ¿Contigo? Ni aunque fueras el único hombre sobre la tierra. Trump, Trump, Trump.
5: Trump, Trump, Trump. Donald Trump no es de extrañar que hubiese podido salir en alguna de estas series, ya que todos conocemos su afán de protagonismo televisivo y sus apariciones estelares, como en el Pressing Catch, los Simpson, el Príncipe de Bel o incluso Solo en Casa. En fin, hasta la próxima semana con más recuerdos y más nostalgia.
1: Rápidamente nos vamos, que son casi las 7 de la mañana. Volvemos eh, mañana jueves a las 6 y media, como siempre. Rubén Morillo. ¡Qué guapísimo! David Rionda. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Cris Puertas! ¡Muchísimas gracias! ¡Un abrazo!
0: ¡A vosotros!
1: ¡Joder, qué tropa!